0: la reina Esther, Esther 4.14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. El objetivo de la elección, apreciar nuestro papel como reyes y reinas y representantes de nuestro Señor en esta hora de la historia, para ser valientes e interceder, revestir los planes del enemigo y salvar a muchos. Vivimos en un mundo lleno de problemas y muchas veces reaccionamos como no creyentes, haciéndonos reflexiones y cuestionamientos como estos. ¿Dónde está Dios en esta situación? ¿Este es un callejón sin salida? ¿La vida no tiene sentido así? Si Dios estuviera en control no hubiera permitido que pasara esto. Parece que da igual estar con Dios o que estar sin Él. Ahora me va peor que antes. Pero en situaciones y momentos así, también hay hombres y mujeres que se levantan a llevar a cabo proezas con fe en el Señor. Quizás tú y yo, como la reina Esther, estamos en esta hora y en este lugar para salvar a un pueblo del exterminio de la muerte eterna. La historia de Esther a ojos de pájaro. Esther es el libro décimo séptimo de la Biblia del índice del Antiguo Testamento. La historia de Esther ocurre en la época del Imperio Persa 539 y 331, que dominó el imperio predecesor babilónico. Parte del pueblo de Israel había regresado del cautiverio a Jerusalén con Sorobobel, y habían comenzado a reedificar la ciudad. Los que vivían aún en Persia fueron amenazados del exterminio de un enemigo acérrimo de Judá. Los personajes principales de la historia del libro de Esther son el rey azuero de Persia, llamado también Jerjes, quien reinó desde la India hasta Etiopía del año 486 al 465 Cristo. El rey había organizado un banquete de seis meses de duración para mostrar las riquezas y la gloria del reino a príncipes y cortesanos, y terminando este, hizo un segundo banquete de siete días para los habitantes de Susa, capital del reino. Al final del evento, el rey estando alegre por el vino, mandó a llamar a la reina Basti, su mujer, para mostrar a todos su belleza. Ella se negó a complacerlo, por lo que el rey decidió sustituirla por otra. Se buscó entonces para el rey una doncella en lugar de Basti y se escogió a Daza, es decir, Esther, una huérfana de origen judío criada por su primo Mardoqueo, quien la adoptó como hija. Presentada ante el rey después de meses de preparación, Azuero la amó a primera vista y la coronó como reina, presentándola ante sus, prínci sus príncipes y siervos. En Esther 2.10 establece la escritura que Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo, su primo, le había mandado a que no lo declarase. Mardoqueo, padre adoptivo de Esther, trabajaba en el palacio y un día sentado a la puerta escuchó a dos eunucos que planeaban matar al rey Azuero. Mardoqueo lo denunció a la reina y Esther a su vez al rey quien, habiéndolo investigado, halló que era cierto y los eunucos fueron eliminados. Esto quedó registrado en el libro de las crónicas del rey. En el capítulo 3 del libro aparece un quinto personaje llamado Amán, a quien el rey Azuero engrandeció, honró y puso por encima de todos sus príncipes. Este hombre orgulloso demandaba que se inclinaran ante él, pero Mardoqueo judío no lo hacía, cosa que enfureció a Amán quien no solo quiso ponerle la mano encima a él, sino a todos los judíos del reino. Esther 3, 8 al 11, y dijo Amán al rey Azuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todos los pueblos, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si plaza el rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré diez, diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a mam hijo de Amedata Agüeo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Así que lo, los escribanos del rey establecieron este decreto y se emitió el decreto que enviaran, que fuera enviado a todos los gobernadores y a los nobles de cada provincia. El decreto fue sellado con el anillo del rey. Se enviaron los comunicados a todas las provincias del imperio con orden de matar, masacrar, aniquilar a todos los judíos jóvenes, ancianos, incluso a las mujeres, a los niños, en un solo día. El plan estaba programado para marzo del año siguiente y las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que mataran mas Amán personifica todo lo que el Señor aborrece de un ser humano. Cuando Mardoqueo se enteró de lo ocurrido, rasgó sus ropas, se vistió de telas ásperas, se arrojó cenizas y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Cuando las doncellas de la reina Esther le contaron lo de Mardoqueo, ella se angustió profundamente y envió a un enuco del rey a averiguar qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. Mardoqueo lo puso al tanto de lo que había pasado y le entregó a Tat una copia del decreto emitido en Susa que ordenaba la muerte de todos los judíos. Le pidió que se le mostrara a Esther y le explicara la situación. También les pidió que le exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e interceder a favor de su pueblo y así lo hizo a entonces este, Esther le ordenó a Tad que volviera a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias sabe que cualquiera que se presente ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Mardoqueo le envió el siguiente mensaje en respuesta a Esther. No creas que porque estás en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos se han asesinado. Si te quedas callada en un momento como este, alivio y liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Quién sabe si, si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este. Entonces Esther contestó, ve y reúne todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí, no coman ni beban durante tres días ni, de, ni durante tres noches. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey y si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo hizo todo tal como Esther le había ordenado. Por la intervención de Dios y la venentía de Esther, el rey Azuero concedió gracias a la reina. Esto lo tenemos en Esther 7.2.6. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, «Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si el rey le place, sea me dada la vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, y yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados». Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Azuero y dijo a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Esther le dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán, entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Los planes de Amán se revierten totalmente y acaba colgado. Esther solicita al rey otro decreto para que contrarrestara el primero. El rey se lo concede y el pueblo judío es salvado de la destrucción. Esther 8.11 dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniesen contra ellos y aún a sus niños y sus mujeres y apoderarse de sus bienes. Esther 8.17 establece y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer y mucho de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos por el temor de los judíos había caído sobre ellos. Cristo, nuestro Redentor. Si analizamos el papel de Esther a la luz del Evangelio, podemos ver una imagen de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. El pueblo de Dios estaba sentenciado a muerte y requería de alguien lleno de amor y de fe que se pusiera frente al rey para interceder por ellos. Esther arriesgó su vida y salvó a los judíos eh, de quienes hasta hoy celebran su liberación con la fiesta del Purín. De igual manera, la humanidad quedó sujeta a la muerte eterna por el pecado de Adán y necesitaba de alguien que se interpusiera entre nosotros y Dios. Para salvarnos, el Señor Jesús derramó su sangre hasta la última gota en la cruz por amor a ti y a mí. Ahora somos libres y podemos estar en la presencia de Dios confiadamente, continuamente e interceder junto a Él por las personas que aún no le conocen. Aplicación personal. ¿Cómo respondemos a los problemas que enfrentamos? Como Esther, como hijos o hijas de Dios... Comprendemos que para esta hora hemos llegado, intercederemos y actuaremos por los débiles, por los pecadores, por los que aún no tienen voz. Estamos en esta hora de la historia para llevar el mensaje del Salvador de salvación de Jesucristo a un pueblo sentenciado a exterminio, a muerte eterna. Llevarás el mensaje del Evangelio de Jesús, disipularás a los que el Señor traiga a ti. Meditemos en ello. Selah.